0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Elli
1: Wiesel Man muss immer Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten. Michel Friedmann wir blicken auf ein Jahr Krieg zurück in Europa. Der Angriff der Russen auf die Ukraine liegt genau ein Jahr zurück. Was haben Sie in diesem Jahr gelernt zum Thema
0: Krieg? Erstens, dass Europa kein Kontinent ist ohne Krieg. Und dass die Metapher, dass man Politik machen könne ohne über Krieg, oder dass Krieg kein Mittel der Politik ist, eine absurde selbst. Leugnung ist und man sich anlügt, damit man keine Konsequenzen ziehen muss. Der Kontinent Europa ist ein kriegerischer schon allein historisch, bis vor wenigen Jahrzehnten zwei Weltkriege, die Shoah und wenn man davor blickt, Bürgerkriege, Religionskriege, der 30-jährige Krieg und dass wir als westliche Wohlstandsländer Europas wieder mit dem Krieg konfrontiert sind und so tun, als ob er doch eigentlich verschwunden wäre, spätestens nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das ist eine Legende, die endgültig vorbei ist. Und das bedeutet, dass wir eine neue Politik diskutieren müssen, dass wir Geostrategie, Geopolitik, Verteidigungs- und Außenpolitik neu ausrichten müssen. In der Aufzählung fehlt... Ein Krieg, die
1: sogenannten Balkankriege der 1990er Jahre. Das ist auch schon in Vergessenheit geraten, wenn es letztes Jahr, als der Krieg gegen die Ukraine losging, geheißen hat. Das ist der erste Krieg in Europa seit 1945. Sie benennen das, dieser Ausschluss von Krieg, von Kriegsgedanken, von Kriegspolitik. Auf was ist das denn zurückzuführen?
0: Nach 1945 und spätestens nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten wir alle in Europa, vor allen Dingen in Westeuropa, eine Sehnsucht, dass der ewige Frieden entstehen würde. Diese Sehnsucht bezieht sich übrigens nicht nur auf den Frieden, <lacht> diese Sehnsucht bezieht sich auf Ökonomie, also Wohlstand für die meisten und dort, wo wir ihn nicht erreichen, kompensieren wir ihm durch Staatsleistungen. Diese Sehnsucht bezieht sich auch darauf, dass wir uns nicht mehr so anstrengen müssen, wie wir glaubten uns angestrengt zu haben. Und ungefähr seit 60 Jahren, zwei Generationen, endgültig aber bei denjenigen, die jetzt um die 40 bis 50 Jahre alt ist, entspannte sich das Leben in einer sehr seltsamen Art und Weise, nimmt man dazu in Vergleich, wie in vielen anderen Kontinenten Elend, Hunger und Krieg geblieben sind. Diese Illusion ist geplatzt. Sie haben in der
1: Beurteilung Europas ein Negativum angeführt, nämlich dieser Ausschluss von Krieg. Gibt es ein Positivum nach einem Jahr? Wie schnell hat Europa
0: reagiert und wie gut allenfalls? Ach, lieber Herr Kugelmann, man könnte fragen, wie gut hat wieder einmal Amerika reagiert? Und die Tatsache, dass der amerikanische Präsident Biden in Kiew war, jetzt auch in Polen, erinnert viele Kommentatoren daran, dass es eine ähnliche Symbolik hatte wie John F. Kennedy, der nach Berlin geflogen ist, als der Kalte Krieg zu eskalieren drohte. Europa hinkt hinterher, und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese vielen Sitzungen, die die Europäische Union einerseits betreibt, indirekt proportional zu ihrer Wirkung ist. Nichtsdestotrotz scheint es jedenfalls verbal noch so zu sein, dass die Europäische Union doch einstimmig weiß, und übrigens nicht nur sie, dass das, was Putin gerade in der Ukraine testet, eine neue Zeit führen in Europa hervorrufen könnte. Ein imperialistisches, ein gewalttätiges Russland bedeutet nicht nur für die Ukraine, sondern für diesen ganzen Kontinent eine ungeheure Bedrohung. Sie haben die Balkanstaaten gerade angesprochen. Ich glaube, kein Staat in der Europäischen Union, aber auf dem Kontinent Europa, dass er dem Hunger von Putin entgehen könne. Und wir hören ja schon die ersten Pläne, dass Belarus eines Tages und zwar sehr bald ein Teil Russlands werden sollte. Diese Sehnsucht eines großmächtigen Russlands hat Putin übrigens immer wieder ganz ehrlich formuliert. Er hat immer gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutet für ihn persönlich, aber auch für Moskau eine Katastrophe. Und er hat mit Präsident Xi aus China vor wenigen Monaten ganz offen gesagt, dass die Zeit der autoritären Regime im 21. Jahrhundert die Zukunft sind und nicht der demokratischen. Und das gilt dann auch für die kleine Schweiz. Was heißt das denn für das Europa
1: der Zukunft? Genau diese, dieses Spannungsfeld zwischen Demokratie, Autokraten, der geopolitischen Verwerfung, die dieser kleine Krieg in Anführungszeichen ja schon jetzt bedeutet.
0: Also wenn viele Länder der Europäischen Union, fast die meisten nicht, auch Mitglieder der NATO wären, und da ist nicht nur Amerika gefragt, aber vor allen Dingen, dann wäre diese Europäische Union total schutzlos gegen den Hunger von Putin. Das muss man sehr deutlich betonen, weil eigentlich ist das eine unglaubliche Situation. 450 Millionen Europäer, Erst recht jedes einzelne Land ist gegen Moskau hilflos. Das heißt aber
1: auch, dass die europäische Politik, die ja ständig nach dem Prinzip funktioniert, Try and Error, sich auch weiterentwickelt, eine Politik finden muss für nach dem Krieg. Wie soll diese denn ausschauen?
0: Auf zwei Ebenen müssen wir die Frage beantworten. Die erste ist, jedes Land für sich, erst recht die Bundesrepublik, muss, und ich sage leider, endlich wieder an die Armeen und die Verteidigung des eigenen Landes denken. Übrigens verfassungsrechtlich eine Pflicht eines jeden Staates. Die Sicherheit nach innen und die Sicherheit nach außen ist eines der Mindestgebote, die ein demokratischer Staat seinen Bürgern anbieten muss. Aber zweitens, da haben Sie vollkommen recht, die Geostrategie, aber auch die Geopolitik, die Macht und die Militär- und Außenpolitik müssen sich endlich auch in Europa den neuen Begebenheiten des 21. Jahrhunderts anpassen. Wir reden die ganze Zeit über Moskau, lassen Sie mich auch über Peking reden. Die Abhängigkeit Europas, auch der Schweiz, von China ist dramatisch. Dem gegenüber ist die Abhängigkeit von Moskau nicht einmal der Rede wert. Das bedeutet, dass wir sowohl in der Wirtschaftspolitik, in der ökonomischen Politik, aber auch insbesondere der geostrategischen Politik auch mit Peking nachdenken müssen und unsere bisherigen Erfolgsmodelle neu überdenken müssen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir in den nächsten Jahren so gutgläubig, wie wir in den letzten Jahren getan haben, mit einer aggressiven imperialistischen Politik Pekings, die ja neben der Seidenstraße noch ganz andere Maßnahmen ergriffen hat, nicht nur Europa, sondern auch Afrika in einem Machtabhängigkeitsgefühl mit Peking zu bringen. Ich glaube nicht, dass wir das ignorieren können. Und wir werden einen Preis bezahlen. Entweder sind wir bereit, die ökonomische Abhängigkeit aufzulösen. Das ist schon ein Preis. Und andererseits unsere militärischen, internationalen Möglichkeiten zu erweitern. Oder wir werden von brutalen Diktaturen mehr und mehr abhängig. Ich glaube, die zweite Version ist mit der Generalprobe Russlands endgültig für den Papierkorb. Was
1: heißt das denn für die sicherheitspolitische Architektur Europas? Man muss ja sagen, China Erobert die Welt ohne Waffen bis jetzt und ohne Armeen, sondern mit dem ökonomischen Prinzip. Da könnte man sagen, in einer sicherheitspolitischen Architektur, die funktioniert hat durch multilaterale Konzeptionen, weitgehend eben unter Ausschluss von militärischen Überlegungen, da wäre ja Europa auf dem richtigen Weg
0: gewesen in diesem Bereich. Naja, also erstens wage ich zu widersprechen, denn ich glaube, dass Peking im asiatischen Bereich deutlich aggressiv ist. Wir merken es nur nicht, es ist nicht nur unserem Blickpunkt. Vorsicht, da werden ganz schlimme Dinge passieren. Das Stichwort Süd- und Nordkorea ist ja nur ein banales im Verhältnis von den aggressiven, auch militärischen Drohungen in Vietnam beispielsweise, wenn es um einige Inseln geht. All das ist noch sehr oberflächlich. Nein, wir sind nicht auf dem guten Weg in Europa. Unsere Vorstellung, wir hätten mit nichts was zu tun, wir können uns die Hände in Unschuld waschen und dann würde uns niemand auch militärisch bedrohen, ist mit dem Ukraine-Krieg endgültig vorbei. Wenn dieser Krieg ein strategischer Eroberungskrieg einer ganz bestimmten, auch geografischen Situation wäre, dann könnten wir uns zurücklehnen. Dieser Krieg ist ja nicht jetzt entstanden, schon 2014. In Georgien gab es einen Krieg schon 2008. Andere kleine Sticheleien in Europa sind dauernd mit Moskau verknüpft. Und seien wir ganz ehrlich, Syrien ist nur möglich, weil das Verbrecherregime von Assad durch ein noch größeres Verbrecherregime von Putin bezahlt und betreut wird, auch militärisch. Es sterben dort tausende Menschen, und zwar Zivilisten, die vom eigenen Diktator mit Hilfe Putins ermordet werden. Also, ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert umdenken müssen. Seien wir froh, dass es die Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Es ist eine ganz seltsame Aussage, weil wir kennen sie aus den 1945er, wo diese Amerikaner mit den Alliierten zwar auch Juden befreit haben vom Nationalsozialismus. Wir kennen die Bedeutung Amerikas für die Friedenspolitik Europas seitdem. Wir haben uns eingeredet, dass seit 1989, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eine Blüte und Friedenszeit ausgerufen werden könnte, wie gut, dass die Amerikaner das nie vergessen haben. Und es ist noch nicht lange her, da hat nicht nur der amerikanische Präsident Trump, sondern viele Europäer gedacht, die NATO braucht doch kein Mensch. Wenn es die NATO heute nicht gäbe, würden viele Europäer zurecht zittern, wie ihre militärische und staatsterritoriale Zukunft wäre.
1: Vielleicht hat der Krieg irgendwie auch schon 1989 begonnen oder sogar 1945, weil er nicht richtig zu Ende gegangen ist, der Zweite Weltkrieg. Lange, und wir hatten in einem früheren Podcast darüber gesprochen, hat dieses Gleichgewicht des Schreckens im Kalten Krieg für Stabilität gesorgt. Vielleicht für eine zynische. War das dann die bessere
0: Variante? Also man muss bei diesem Thema nicht nur Russland sehen. Die Destabilisierung des Kontinents Europas sehen wir auch gerade in der Türkei. Und ein Teil der Destabilisierung sehen wir es heißt ja nicht umsonst im Nahen Osten. Wir erleben Menschen, die flüchten jetzt auch aus der Ukraine. Ein Destabilisierungsfaktor für viele europäische Staaten. Paradoxerweise ist gerade jetzt Polen ein Vorzeigeland, was im Jahre 2015 mit Ungarn und anderen Ländern zu Recht als eines der unsolidarischsten Länder in Europa gesehen wurden. Aber nicht nur dort. Nehmen Sie die innere Befindlichkeit, eben gerade von Polen oder Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident Orban ist wie immer zwischen den Welten, einerseits im Westen, andererseits sehr klar in Moskau. Können wir uns überhaupt auf die EU langfristig verlassen, wenn es um Geostrategie geht? Und da sage ich ganz klar nein. Die europäische Verteidigungs- und Außenpolitik ist das Papier nicht wert. Und dann gibt es so wunderbare Länder wie Österreich, aber insbesondere die Schweiz, die dann sagt, ja also Munition, wir sind doch ein neutrales Land. Wer im 21. Jahrhundert auf diesem Kontinent auf die Neutralität baut, ist naiv, und das ist ein Kompliment, eher ist es eine Vernachlässigung auch der eigenen Bevölkerung, die es einfach in diesem Jahrhundert nicht mehr geben kann. Also wir reden ja auch bewusst über die nukleare Drohung, die auch aus Moskau kommen kann. Glaubt denn wirklich Zürich, dass wenn es eine solche gäbe, sie nicht so bedroht sind wie Freiburg? Viele Naivitäten, viele auch Dogmen des 20. Jahrhunderts sind in diesem 21. Jahrhundert längst vorbei. Und dieser Krieg ist vielleicht sogar eine der Möglichkeiten, endlich in den Spiegel zu schauen endlich die neuen Realitäten anzunehmen, endlich sich Gedanken darüber zu machen, dass Konzeptionen, die sehr funktioniert haben nach 1945, nicht mehr mit den alten Rezepten zu lösen sein wird. Ich rufe uns deswegen alle auf, und wir haben noch keine Lösungen, aber endlich zu beginnen, dass wir das Problem erkennen, um anschließend Therapien zu denken.
1: Der Friedensnobelpreisträger Eli Wiesel hat einst gesagt, Neutralität hilft immer den Tätern, man macht sich zum Komplizen der Aggressoren. Die Amerikaner haben sie jetzt mehrfach erwähnt, ohne die Amerikaner wäre Europa nicht in dieser Situation, diesen Angriff Russlands zu parieren. Ab wann ist die amerikanische Intervention, die Vorbereitung der Ukrainer eigentlich eine friedensstiftende oder ab wann wird man Kriegspartei?
0: Das ist eine der komplexesten Fragen, weil es dazu mehrere Perspektiven gibt. Es gibt die Perspektiven der Ukraine, sie kennt keine Grenzen, auch militärisch nicht. Es gibt die Perspektive Russlands, wann Putin erklärt, die rote Linie ist erreicht, wissen wir nicht. Und dann gibt es die Perspektive Europas, zögerlich, nachdenklich, aber auch ängstlich, diese rote Linie zu erreichen. Und natürlich ist die Perspektive der Vereinigten Staaten von Amerika, die am wenigsten unmittelbar von der Erreichung dieser roten Linie betroffen wäre, wieder eine andere. Die Synchronisierung all dieser Perspektiven ist die hohe Kunst, die seit mittlerweile genau einem Jahr versucht wird. Aber eines müssen wir wissen. Es wird noch lange dauern, bis wir das Wort Frieden in Europa und für ganz Europa wieder aussprechen können. Und genau darauf baut Putin unsere Ermüdung. Bis jetzt konnte er sich eher darauf verlassen. Wenn wir nachgeben, wenn wir müde werden, wenn wir Kiew nicht unterstützen, diesen Krieg wenigstens nicht zu verlieren, wenn wir Kiew die Zeit geben und solange die Menschen in der Ukraine, und sie tun es, mehrheitlich diesen Krieg führen wollen, dann sollten wir alles tun, damit dieser Krieg nicht zugunsten Putins endet. Das wäre die Katastrophe nicht nur für die Ukraine, sondern für uns alle. Eine
1: ganze Generation von Historikerinnen und Historikern wird diesen Krieg aufarbeiten. Dieser Krieg ist brutal. Er ist einer, der aus einem alten Jahrzehnt, einem alten Jahrhundert daherzukommen scheint, wenn wir auf diesen Krieg blicken und jetzt nach einem Jahr über diesen Krieg sprechen und die Frage uns stellen, was haben wir gelernt, wenn es um Kriegsführung, um die Menschen, um die Flüchtlinge, um die Opfer geht? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Und was heißt das für ein Europa der Menschenrechte, der Völkerrechte? Wie soll Europa nach dem Krieg mit solchen
0: Verbrechen umgehen? Schauen Sie uns doch einfach an, wie Europa heute ist. Und da differenzieren wir bitte zwischen Europa und der Europäischen Union. Was die Menschenrechte angeht, wir haben Milosevic vor ein Menschenrechtsgericht gestellt, Putin ist überfällig. Ob wir es tun oder nicht, wird am Ende von vielen Faktoren abhängen. Aber wenn es möglich sein wird, dann sollten wir alles tun, damit dieser Verbrecher, ein Mann, der hunderttausende Menschen der Zivilbevölkerung angegriffen hat, ein Krieg bedeutet eine Armee gegen eine Armee. Aber ein Krieg bedeutet auch nach dem Völkerrecht nicht eine Armee gegen die Zivilbevölkerung. Er ist ein Kriegsverbrecher. Und das Mindeste, was wir tun müssen, ist, den Opfern und ihren Angehörigen so weit Gerechtigkeit zukommen zu lassen, dass er vor einem Gericht steht. Auf der anderen Seite, Sie haben ja die historische Dimension Europas angesprochen – ich möchte mir nicht vorstellen, wie viel Wut, wie viel Trauer, wie viel Rachegedanken wieder entstanden sind. Dieses Europa ist letztendlich ein Kontinent des Blutes. Grenzen sind nie und nirgends so oft verschoben worden wie auf diesem Kontinent. Wenn wir uns ein weißes Blatt Papier vorstellen und die letzten tausend Jahre der Grenzziehungen nehmen, dann wird es zu einem schwarzen Blatt Papier. Es ist eines der traurigsten Erkenntnisse, dass ein Kontinent, das letztendlich für die Aufklärung steht, für die Zivilisation stehen möchte, eigentlich ein Kriegsfeld, ein Blutblatt geworden und geblieben ist. Und wir müssen uns vor Legenden und Selbstbetrug endlich und wieder einmal verabschieden. Schaffen wir das in diesem 21. Jahrhundert, und ich rede von den nächsten wenigen Jahren und Jahrzehnten nicht, und sehen wir gleichzeitig, wohin die ökonomischen Probleme dieses Kontinents führen, und schauen wir uns global die Welt an, dann ist es mir bang um Herz um dieses Europa.
1: Zum Schluss die Frage mit Referenz auf das aufgeklärte Europa, das Sie gerade erwähnt haben. Auch ein Ohnmachtsgefühl, dass man solche Kriege in Kriegsverbrechertribunalen dann aufarbeitet. Eine Todesstrafe für Despoten und Diktatoren gibt es nicht. Der Verlass auf diese Rechtssysteme ist eigentlich schwach im Verhältnis zur Möglichkeit, solche Despoten vorher zu liquidieren? Ist das eine unethische Forderung, die im Raum steht, schon seit vielen Monaten?
0: Ja, aber auf der anderen Seite bitte ich uns alle daran zu erinnern. 2014 war die Generalprobe. Wo waren wir alle?
1: 2014 war die Generalprobe. Das ist ein Schlusssatz, der vielleicht darauf abzielt die Lehren zu ziehen für die kommenden, für die künftigen Konflikte. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen
1: Wochenmagazins Tachles